0: Krásný, dobrý den. Vítejte u další epizody z OTOK. Dnes si budeme povídat s zástupci české pobočky SAP. Nejen o tom, jak se jim daří v SAPu měnit přístup k vývoji. Se mnou je tu Martin Janáček, Managing Director SAP Labs, softwarová developerka Marie Žiško a Development Manager Radim Kesek. Dobrý den, díky, že jste přišli. Martine. SAP slaví 50 let na trhu, tak asi není moc potřeba dlouze SAP představovat. Vy stojíte v čele české pobočky. Můžete nám říct něco víc o fungování právě brněnského SAP Labs ve vztahu k tomu SAPu globálnímu?
1: Můžu určitě, dobrý den, zdravím posluchače a diváky. Trošenku bych vás poupravil, že já nejsem v čele české pobočky, ale brněnské pobočky, protože SAP má... V České republice asi 3000 zaměstnanců a my tu reprezentujeme brněnskou pobočku, která má zhruba 500 zaměstnanců a my tu v Brně vyvíjíme, lokalizujeme a udržujeme software. Jo? To, co my děláme, tak je naše vlajková loď, podnikový software SAP S4HANA a zaměřujeme se zde zejména na finanční aplikace, na aplikace z oblasti sustainability a od letošního roku také nově na... Business process intelligence, to znamená na, na transformaci business procesu.
0: Mm-hmm, Děkuji moc. A Maru, můžete prozradit, jak dlouho v SAPLAPS v Brně pracujete? Co přesně děláte? Já jsem tady skoro pět let
2: a jsem v části Globalization Services, což je ta část, co Marsík zmínil, těch lokalizací. A Lokalizace to zní, jako kdybychom tady překládali a dělali jako jazykové verze pro různé země, ale to je jako taková malinká ta část, která se ani nedělá v Brně. Co my děláme je, že bereme ten software, který je vyrobený by default jako pro Německo a pro USA. A přizpůsobujeme ho tak, aby ho mohli používat zákazníci ve všech zemích. Takže náš standardní zákazník je nějaká velká nadnárodní společnost, která má bobočky ve ve spoustě různých zemích a potřebuje prodávat svoje produkty všude a potřebuje to dělat legálně. Takže musí počítat daně podle místních zákonů, musí
0: počítat výplaty, podávat reporty a, a tak podobně. Uhum. A jaké jsou takové největší technologické výzvy k tomu, aby ta lokalizace právě pro tolik různých trhů a mohla proběhnout hladce? Že není až tak
2: otázka technologických výzev. Víš, je to pro nás procesní, že tím, že my jednáš jako denní chleva, jsou uh, legislativní změny, tak je to pořád vždycky každých zemích se něco mění, rozhodnou se tady nový reporty, tady se daně budou počítat trochu jinak uh, a jednotlivý země to vydávají s nebo menším předstihem mm-hmm. a my vždycky tak trochu závodíme, abychom to stihli a dodali to včas, tak aby se to zákazníci stihli ještě naimplementovat, v klidu otestovat, než, než budou mít legální požadavek, to opravdu podávat ty reporty nebo ten proces začít používat.
0: Jak o tom takhle mluvíte, tak mě to nezní úplně jako kdybyste byla softwareová developerka, ale spíš jako nějaká projektová manažerka. Můžete jakoby říct, popsat, kde vlastně je ten software development tady v tomhle procesu?
2: Tak nebudu jako zastírat, že ta business knowledge je velká, velkou částí tady, jo, že se nevyhneme s tím funkčním, funkčním znalostem. Přestože máme v každé zemi, máme člověka, který se tomu věnuje full-time, sledujete, jak se mění ta legislativa, komunikuje se zákazníky a sbírá ty jednotlivé požadavky, ale přesto my musíme pochopit, kde se to potkává s tím, co už v tom systému je, jak už to funguje a kde do toho můžeme tady trochu šťouchnout, aby to dělalo to, co potřebujeme, aby to fungovalo v té zemi. Ale často to
0: jsou i úplně nový projekty, nové reporty, kdy vytváříme úplně nový software. Dobře, děkuji moc. A radíme, co má na starosti development manager? A na čem konkrétně váš tým pracuje, čím se zabývá?
3: U nás v podstatě je to taky development, ale trošičku z jiné strany. Tak jak Maruška zmiňovala, ty business znalosti, které jsou klíčové pro GESCO a tak dále, tak my jdeme spíše z té strany čistého developmentu a softwarového engineeringu, kde se snažíme upřednostnit tu IT expertízu. To znamená, my spolíháme na product ownery, který rozumí té fin oblasti, na které pracujeme, ať už je to accounting, controlling, historicky finops, to znamená pohledávky, zakázky a tak dále. A oni by měli mít tu business znalost. Ale ten developerský tým, který vlastně má implementovat a tu funkcionalitu, ví nejpřesněji, jak to udělat. Ten product owner ví, co chce, co by měl očekávat, co by ten zákazník měl dostat a ten developerský tým je ten expertní tým, který ví, jakou technologii použít, jaký framework použít, jak konkrétně to implementovat, jaký servisy, jakou architekturu navrhnout a tak dále. A to je vlastně ten náš postoj. Primárně používáme moderní rozhraní, který mu se říká Fiori, a je to jedno z těch responzivních rozhraní, který zase pro, poskytuje zákazníkovi jednoznačnou, stálou, jasnou experience, jak by měl aplikace obsluhovat a nemusel se pořád učit něco nového. tlačítko je tam, tam, tam. Všecko to má ucelený takový kabát a to je hlavní naší devizou. Samozřejmě neděláme jenom ten frontend, ale děláme full stack, to znamená, ať už ten frontend, jak to vypadá, nebo nějakou mezivrstu z pohledu nějakých view databázových, anebo ten backend, ty servisy v ABAPu například, anebo zároveň na čistě cloudovém prostředí, kde ten stack je javovej. Ale to není úplně všecko a zároveň, když se zmíním o tom engineeringu, tak my se snažíme se na to dívat opravdu moderně, to znamená, Nechceme být tým, který potřebuje centrální, já nevím, data, library management, kdy musí nám vytvořit pipeline, kdy musí nám vytvořit data a tak dále, ale my se snažíme na to dívat opravdu decentralizovaně, to znamená i naši softwaroví inženýři jsou zároveň DevOps inženýři, a pracuji na automatizacích, na testování, na přípravě pipeline, automatických krocích, ověření toho, že ten software je v pořádku, aby jsme mohli za nás zajistit, že to, co my odezdáváme zákazníkovi, má tu kvalitu z pohledu toho softwarového engineeringu, jakou by mělo mít.
0: Mm-hmm. Martiné, v čem vy vidíte uh, hlavní rozdíly mezi uh, těmi týmy, které vlastně v SAP jsou, a nemyslím teďka jenom teda... Uh, Tým lokalizační a tým tady Radima, ale či i ty ostatní týmy, který máte?
1: To jsem chtěl právě zmínit, že tady vlastně kolegyně a kolega reprezentují pouze dva z těch týmů, jich je mnohem víc a máme i různá zaměření, ale jak jsem již řekl, to, co my prvně pokrýváme, tak je víceméně celý životní cyklus toho produktu, od návrhu, realizace přes lokalizaci až po údržbu. A například údržba je ve světě ERP, mluvíme o desítkách let, v podstatě 10-20 let, to znamená, to je, to je obrovská expertiza. A to, co to znamená, že každý z těch týmů vyžaduje trošku jiný typ toho profesionála. Předčasem jsme měli u nás návštěvu z nějaké střední školy a připravovali jsme pro ně takový workshop představení pár rolí, co tu v Brně máme, co vlastně znamená developer. Protože každý si řekne software inženýr developer má takový stereotypní, stereotypní představu nějakého IT nerda, ale my jsme se snažili představovat různé lidi, různé role, a asi u 25 rolí jsme potom přestali počítat a přestali jsme to vlastně už dál rozvíjet tady tu myšlenku, protože opravdu dneska ten developer nabývá mnoho různých rolí. To znamená, kdybych to zhrnul, tak jako lidi, které hledáme k nám do brněnské pobočky, tak vlastně hledáme každého šikovného člověka s upřímným zájmem o práci a samozřejmě to hlavní, co nás spojuje a proč my tu jsme, tak je úspěch našich zákazníků. Takže každý komu není jedno to, jak se ten software používá, jak ty zákazníci jsou s tím softwarem úspěšní a jak to u nich funguje, tak takový člověk je u nás A
0: Ať už teda se se zájmem o o development, ale i business, jako třeba dělá Maru, anebo teda čistě technický člověk, který chce být expert, aby šel k týmu, třeba do týmu Kradimovi.
1: Máme, to... máme různé specializace, třeba ve developmentu máme více specializované odborníky a například na úplně druhé straně toho vlastně výběhové cyklu, což je údržba, tak tam zase máme v podstatě kolegy a kolegyně, kteří pokrývají v jednom člověku veškerou komunikaci přes znalost biznesu až po úpravu a vlastně vytvoření opravných nout, to znamená, že Tam zase hledáme velmi komplexní lidi s velmi širokým záběrem. To znamená, řekl bych, že u nás se uplatní opravdu každý, kdo kdo je šikovný a chce chce kvalitně pracovat.
0: Super,
2: díky moc. Co na tohle navázala, Martine? U nás v lokalizaci um, je takový hezký průnik těch věcí, protože my um, zároveň to, co si vyvineme, tak si taky udržujeme. Že na rozdíl od uh, financí, kde se to vyvine a pak co právě uh, v, v IS v té jiné části se to třeba potom udržuje, tak my tím, že navazujeme vždycky každou, za, za čas vždycky přijde nějaká další legislativní změna, tak si to mezi tím i udržujeme. Takže máme i, tu, i to, že vyvíjíme i nové projekty, i tu udržbu a člověk má opravdu opravdu vlastnictvík, toho produktu, už je s ním celý
0: jeho vývojový cyklus.
2: Mhm.
0: Jak probíhá ta interakce um, s ostatními vývojářskými týmy? V jaké, v jaké fázi toho vývoje Maru uh, vy jako lokalizační odborníci do toho procesu vstupujete?
2: Tak ten produkt jako standardní produkt existuje už dlouho, samozřejmě se taky vyvíjí, takže um, my v Tupujeme, když už je ten produkt jako zpravidla hotový, málo kdy se stává, že se, když teďka pro RDP je takový hezký příklad pro to, um, což je sustainability produkt, tam je takový hezký příklad, když se, že se to vyvíjí úplně celý nový a je tady tým i v Brně, který vyvíjí ten standard a i u nás v lokalizaci je tým, který jsou udělali lokalizaci a ti opravdu můžou úzce spolupracovat. Ale většinou ten standardní produkt už existuje a a my do něho vstupujeme, máme místa, kde kde můžeme něco lehce zasáhnout, něco trochu upravit ten proces, anebo naopak jako nástavbu něčeho úplně nad tím kusek
0: mimo. Vy jste zmínila, že vlastně neřešíte ty jazykové věci, tu jazykovou část té lokalizace. Nicméně SAP určitě existuje v několika jazykových modifikacích. A jak tam jakoby probíhá potom tahle interakce? Vy to řešíte z toho právního pohledu, tak aby to splňovalo ty legislativní normy po celém světě? A jak tam potom jakoby navazuje ten tým a odkud se řídí ta lokalizace těch jazyků?
2: Pokud hmm. tak to je taky součást vlastně naší jednotky širší, ale nemáme ji tady v Brně a ten proces je nastavený asi... Takže se my ty věci vyvíjíme v nějakém standardním jazyku, což pro různé země, to je různé většinou to je angličtina, ale pro některé země je to třeba Němčina, že ty objekty existují v Němčině a vynou se v ty všechny texty, které jsou někde potřeba, který stejně diskutujeme a s naším user assistant developerem tak se vytvoří v tom základním jazyce a ve chvíli, když se to uvolní, kdy my skončíme ten vývoj, tak to projde přes překladatelský systémy, kde se k tomu dostanou kolegové a do vytvoří k tomu ty správní lokalizační Mhm,
0: Super. Radíme, vy už jste zmínil, že vy se vlastně snažíte být moderní. To tam mě tam tak jako zaznělo, což úplně jakoby si neasociuju a spoustu lidí asi jakoby v souvislosti se SAPem. Ten vývoj SAPu jako robustního systému je trošku opředen takovou jakoby robustností a nepřístupností. Máte svůj speciální programovací jazyk, systém se vyvíjí už několik dekád, tak s jakými problémy se potýkáte? Jak se k ním stavíte?
3: Problémy? Samozřejmě problémy jsou všude, ale spíš my hledáme řešení, jakým způsobem bychom se opravdu přiblížili tomu modernímu vývoji. Ono totiž všechno to, co dělal SAP historicky, dávalo smysl a dává smysl z toho pohledu historických událostí, konsekvencí a toho, co bylo dostupné tenkrát. Když se podíváme historicky, tak klasický vývoj softwaru nějaké aplikace před 20 lety třeba trval rok, dva. Dneska nám to trvá... 14 měsíc vyvinout novou feature nebo novou aplikaci. A proto je potřeba se na ten development i podívat trošičku jinak. Já bych to vždycky srovnal tak, že pralo se před 200 lety a pere se teď, ale nikdo nepůjde s tím prádlem do té řeky a nebude ho tam látit o ten kamen, zapne si tu automatickou pračku. No a to je to stejné, to, co my se snažíme na to dívat tímto pohledem. To znamená, dneska toho softwaru je tolik, v frameworku, který musíme používat, je to, li používáme i third party software, open source a tak dále a musíme zajistit, že všechno funguje tak, jak má. Není možný tu aplikaci například proklikat jedním testerem nebo dvěma nebo deseti, možná sto testerama. pořád by to bylo málo, protože ty aplikace rostou exponenciální řadou. A ta modernost toho přístupu je použít programovací jazyky, který teda umí něco takového dle. A to si nemyslím, že ABAB zůstal někde v historických, bych to řekl, análech a už se s ním jako ní nedělá. On je zároveň moderní, on umí objektový programování a všechny ty patterny, které známe i z těch programovacích jazyků, jako je Java, C Sharp, Python a tak dále tak to umí. Ale zároveň se snažíme budovat ten stack například u frontendu, kdy používáme JavaScript se posledníma knihovnama, co jsou posledníma frameworkama, zároveň posouváme se do TypeScriptu. To znamená zase, jdeme o kousíček dál. Ale co je strašně důležitý, je to zpracování toho softwarového díla. Už to není tak, že člověk developer historicky něco na nadevelopí, Tester to odkliká a dostane se to zákazníkovi. Tam běží miliarda prostě testů. Ty někdo musí napsat, někdo musí zajistit, že ta pipeline, na kterou se to zpracovává, pověří um, všechny uh, různý browsery, všechny různé kombinace dat, který můžeme mít a snažíme se to pustit ven. Ideálně zase automaticky. A zároveň zmenšujeme tu velikost toho, Feature, kterou posíláme ven. To znamená, snažíme se jít po malých kouscích. Dřív to nebyl standardem, dřív se vycházelo z velkými kusy softwaru. Dneska je relativně standard, agilita, iterativní přístup, releasování postupně, continuous delivery, continuous integration a tak dále. A toto jsou ty moderní přístupy. Proto ten, ta náročnost toho povolání toho softwarového inženýra už není jeden jazyk, který dělám pořád, ale je to třeba 10 jazyků. A A zároveň spousta znalostí z toho oboru jako takového. Já když jenom zmíním třeba ten ABAP, ten tam pořád je, protože 50 let vývoje nezahodíte jen tak a nezmíníte ho na něco jiného. Ale samozřejmě kolem toho se objevuje ten JavaScript a Java TypeScript, ale jsou tam i další. V těch pipelinech se používají Python, Groovy, Go, uh, Ansible na playlisty a tak dále, které to je v podstatě YAML, ale C++ všecko tohle se používá a to je ten novej vlastně pohled na tu věc. Nezůstáváme zakotvení v tom ABAPu, kde jsme byli před 20 lety a to není špatně. A to Nechci říct, že to je špatně, ale bereme to z toho pohledu uh, venkovního. Zároveň dáváme spoustu uh, věcí jako open source ven. Víme, že ta komunita je velice zajímavá a tím zároveň to děláme atraktivní. Dokonce i ten ABAP se nám podařilo udělat jako package pro Linux a je, možná, je možné ji použít zvenku. To je přesně to otevírání SAPu se světu a nezůstávání zavření jenom v tom našem proprietálním systému, kterýmu jenom my rozumíme. To je ten moderní přístup. To je ta hlavní myšlenka.
0: Mm-hmm. Martine, já když jsem dělala brainstorming vlastně s vašimi kolegy, tak mně vlastně tak nějak bylo prozrazeno, že česká pobočka nebo brněnská pobočka, respektive právě stojí i za tím iniciováním toho, že se vlastně SAP mění. Můžete malinko popsat, jak to, jak to proběhlo a kdo zatím stojí a jak se na to SAP globálně dívá?
1: <těk> tak. On by asi o tom nejlépe mluvil, radím, protože to jsou zejména lidi, lidi z jeho týmu, který nám, kteří nám pomáhají to měnit. No tak SAP, je, SAP se transformuje, dříve že se ten software konzumoval v podstatě on-premise, to znamená, že software byl u zákazníků na jejich vlastním hardwareu, dnes se celý SAP transformuje do cloudu a při té transformaci jsou potřeba nové výzvy, nové formy testování, nové formy spolupráce těch, těch vývojářů a je skvělé, že máme v Brně, v takto vyspělém ekosystému spoustu talentů, kteří potom pomáhají vlastně i redefinovat procesy v celém SAPu. To znamená, probíhá to zhruba tak, že že je potřeba, aby naši kolegové a kolegyně se nebáli a prostě své dobré nápady protlačovali do té organizace. Mimochodem, ta organizace je poměrně náročná, protože tak, jako je naše pobočka, tak je zhruba po světě zhruba velkých 20 SAP A řekl bych, že jsme software house nejvíce distribuovanou sítí vývojových oboček. Nemyslím si, že najdete jinou firmu, která by měla takhle distribuované prostředí, kde se vyvíjí. To samozřejmě klade velký důraz potom na slaďování a sjednocování těch procesů. Takže jestli to takhle stačí ta odpověď, ale já myslím, že pokud bychom chtěli do větších detailů, tak to by mohlo prozradit radím, ale ale klíčem je prostě mít správné lidi a ty si myslím, že v Brně jsou, protože to máme skvělé vysoké školy a druhý klíčem je nebát se toho z menší pobočky, než je třeba naše centrála v Německu, jako ty dobré nápady dávat do té korporace a snažit se prosadit a vlastně z nich udělat nějaký nový proces a to se nám myslím daří.
0: Radíme, doplnil byste to, jak to bylo těžký nebo lehký naopak ty změny iniciovat?
3: Těžký nebo lehký, no zaměřili jsme se na to, že to změnit chceme a nechali jsme se odradit, ale zároveň my neumíme popřít to, že SAP má určitý pravidla, který musí splňovat. Je to velká firma, která splňuje spoustu standardů než vyvine software, jsou to stovky standardů, kterými musíme s- splňovat. Ať už je to audit nebo security a tak dále. A my, když experimentujeme a snažíme se dělat nové věci, a proto potřebujeme v podstatě chytrý lidi, kteří e, ty znalosti s nima přišli i zvenku, nebo si je nastudovali na vysoké škole a tak dále, nebojí se říct, no ale tohle by šlo dělat jinak. Jo. E, my víme, že historicky tato možnost nebyla, ale teďka tady je. Zkusme to. No, takže my musíme experimentovat trošičku paralelně. Musíme splnit to, co historicky vlastně ve všech těch programech chce a zároveň přijít z možností, jak to udělat jinak, ale nepopřít ty standardy, které tam jsou. Takže spoustukrát my eh, vlastně jdeme dvěma, dvěma cestama. Splňujeme starý KPI, který nám dává nějaká historická, nevíme, eh, tomu souvislost s tím, co vyvíjíme a zároveň se snažíme to dělat úplně jinak. To jsou věci, kdy například před těma pěti lety my jsme se transformovali z toho waterfallu, který tenkrát dával smysl a vždycky v historických firmách dával smysl, do té agility. To je trošičku už takový zprostý slova, spousta lidí z toho má vyrážky a různě se ošívá, když to slyší. Ale ta myšlenka je neplánovat pět let dopředu a jít podle toho plánu, protože ten zákazník za měsíc, za dva, za tři bude chtít něco jiného. A my na to musíme umět zareagovat. A to je přesně ten trik. Ta agilita v podstatě v tom našem podání je, naplánujeme si to, co víme na ten měsíc, dva, mějme velkou roadmapu, to určitě ano, to třeba změníme. A právě proto, aby jsme byli schopni za ten měsíc něco vydat a ověřit to a nečekat, že nám za půl roku někdo řekne, bylo to špatně, tak musíme přijít s automatizací na performance, na security, na funkčnost, na end-to-end testy a tak dále. A tohle to někdo musí vymyslet, to neexistovalo. A ty lidi, kteří přišli do toho SAPu, dejme tomu před šesti lety, by měli přesně tu náturu. My to chceme udělat jinak. My za nás chceme mít ten software dobře. Nám nestačí, že to historicky bylo takhle, ale my to chceme udělat líp. Ta zodpovědnost totiž je taková zvláštní věc, když ten softwarový inženýr ví, že ten zákazník se na něho může pak obrátit a ono to bude špatně tak si sakra rozmyslí, jestli to udělá dobře nebo ne. A on ho to nutí vymyslet i něco jiného. A to experimentování je něco, co my vlastně i v SAP Labs velice dobře podporujeme. E, samozřejmě, nemůžeme říct, udělejte to úplně jinak a zapomeňte na to, co kdy bylo. Tak to není. Ale pokud přijdete s novou myšlenkou, vemte ji, ukažte, že je lepší a my ji možná změníme a snažíme si prosadit do těch procesů. E, těžký... To není ve chvíli, kdy máte dobrý argumenty. Když nemáte žádný argumenty, je to těžké. My se snažíme mít ty argumenty, aby jsme uměli říct, je to lepší směr.
0: Uh-huh. A ta hierarchie té brněnské pobočky, nebo respektive toho development týmu, reportujete někomu v Brně, nebo reportujete do
3: Německa? Můj manažér je v Německu a myslím si, že když se budeme dívat do té hierarchie výš a výš, tak to bude většinou u všech našich týmů ale neznamená to, že nás neberou. Samozřejmě, když někde začínáte, asi je poznat, jako kdybyste byl nějaký, člověk byl nějaký ufon a tak dále, protože přichází s nápadama, které jsou úplně nesmyslný. Ale postupem času, když ukážete, že opravdu to dává smysl, tak i ta hierarchie v Německu a, a dejme tomu ta velká základna těch 30 tři tisíc lidí, Řekne, jo, ono přece jenom v tom Brně nepřišli úplnou blbostí, ale zkusíme to taky začlenit. Takže struktura týmu, a procesy, které jsou víc agilní, jak používat vývojové nástroje, projektové nástroje typu Jira a tak dále. Spoustukrát konzultujeme a jsme slyšet. Jsme slyšet a velice hlasitě se o to snažíme.
0: Cítíte podporu i právě z vedení brněnské pobočky?
3: Já si myslím, že jsme všichni tak nějak opravdu na té vlně toho, že když to dává smysl, tak ta podpora tam je. A když to smysl nedává, tak dostaneme velice konstruktivní argumenty, proč touhle cestou nejít. Takže ta podpora určitě tam je. Nikdo nám neřekne, to je blbost, to nedělejte, to se neprosadí. Spíš ukažte a uvidíme.
1: Já bych jenom se k tomu vyjádřil, to vedení v Brně je velmi ploché, takže vy s ním vlastně mluvíte, protože radím je třeba ve vedení všech těch vývojových týmů, o kterých mluvil, to znamená, že u nás ta hierarchie je opravdu velmi plochá, snažíme se lidem dávat svobodu a nějaký empowerment, aby se o to snažili a spíš s nimi pracovat, ale u nás byste nenašla jako hlubokou hierarchii, složité politické struktury, a tak dále, takže to určitě u nás není. Takže vedení je vlastně tadyhle radím, takže podporu od a to určitě má.
0: Jo, já jsem narážila trošku i na vás. Vy jste vlastně mi na začátku, než jsme začali natáčet mm-hmm. prozradil, že jste začínal jako vývojář a vlastně pořád k tomu developmentu máte blízko. Tak to si myslím, že taky asi hraje velkou roli právě v tom, že dokážete porozumět plně tomu, co vlastně Radim říká a podpořit to i vlastně ze své pozice.
1: Samozřejmě, snažím se to podpořit, jak mohu, ale ještě bych k tomu dodal, že ta struktura není úplně jednoduchá, to znamená, ty pohledy jsou, vy vy máte hierarchii, jako co se týká lidí, pak je hierarchie, co se týká produktů a tak dále, to znamená, těch těch, pohledů v té korporaci je tolik, že nemůžeme říct, že nějaký Martináček je botlnek anebo podpora nějakého úspěchu. Všechno, všechno, co jsme dokázali v Brně, tak závisí také úspěch našich lidí, takže u nás je to opravdu o tom vybrat správné lidi, kteří mají správný mindset a dát jim určitou svobodu, aby byli schopni věci věci docelovat. Takže určitě to není uh, ani, ani zásluha, ani blokováno nebo podporováno jenom managementem.
0: Jo? Super, děkuji moc. A Maru, Radim zmínil nějaký textek spoustu technologií, který vlastně jeho tým používá. Jak, jak je na tom váš lokalizační tým, co se týká technologií? Taky je to tím víc
2: různorodý, jo? Samozřejmě to jádro je ABAP, protože prostě na ABAPu na tom standardním ERP i na třeba novějším on-premise, který ale pořád ABAP funguje trtivá většina našich zákazníků. Ale už se k tomu vyvíjí věci, které mají svůj frontend ve Fiori, to znamená uh, taky JavaScript, jako tam, a nebo ten, uh, změňovala jsem nový sustainability produkt, t- ten je celý v Javě.
0: Jaký je váš hlavní programovací nebo vývojářský jazyk? Pro mě konkrétně je to AWAP. Mm-hmm. A když byste jste popsala spoustu projektů, kterými vlastně jste za, za to své působení v SAPu prošla, vypíchla byste nějaký nejzajímavější projekt, který vás jako oslovil, na který jste pišná?
2: Pro mě to je pořád, že každý další projekt je zajímavější než Takže je to... předchozí, Vlastně logicky to bude ten poslední, jak tím pracuju aktuálně a to i proto, že je to první projekt, na kterým se vlastně podílím jako Product Owner zatím a to je vývoj pro Rumunsko, který aktuálně zrovna ke konci tohohle měsíce mají firmy deadline, kdy musí podat první prohlášení za leden 2022, takže je to (laughs) velmi zajímavé
0: (laughs) aktuálně. Uhum. A když byste naopak mohla uh, říct, jestli teda můžete říct třeba nějaký průšvih, který se třeba stal uh, ve vašem týmu, který způsobil uh, trošku pozdvižení v SAPu? Ne myslím, máme něco takhle konkrétního. Jako s tím, že ty
2: časy... Množství času, který máme na na jednotlivé legislativní změny, bývá různý, v každé některé země to umí říct tři tři, tři roky dopředu a my máme tři roky, abychom jako si v klidu udělali tu legislativní změnu a některé země jsou schopné tu změnu zahlásit třeba i retrospektivně to je potom jako oříšek. A samozřejmě potom je tam tlak i ze strany těch firm, který prostě hrozí nějaké pokuty, když něco nepodají včas a nezavedl nějaký proces a může to být jako
0: napínavý. Super, radíme. Kde myslíte, že SAP vlastně v rámci toho produktu, těch změn, té modernizace bude. Vy jste říkal, že nerad plánujete, že vlastně jako cílem je nastavit si nějaký krátkodobější cíle a flexibilně na ně reagovat, ale když byste mohli jako odhadnout nebo říct svoje přání, kde byste si přál, aby v nějakém horizontu třech až třeba pěti let uh, SAP byl?
3: Jo, jo, jo. takhle, abych spíš opravil ne, že nerad plánuju, ale úplně nerad se toho plánu držím jenom proto, že je naplánovaný. To si můžeme dovolit, když, já nevím, stavíme tunel skrz zeď nebo skrz skálu. Ta skála neuhne, pořád bude stejná, tam se držíme plánu. Ale tady u toho softwaru fakticky ty změny jsou tak často, že je nesmysl se držet plánu, když už to neodpovídá té zkušenosti, skutečnosti. My ten plán musíme změnit, ale tu vizi, asi na kterou se ptáte, to, co by mělo být v tom budoucnosti, jak já bych si to třeba představoval, tak tu samozřejmě jakousi máme. Historicky samozřejmě sam vyvíjel centralizovaně. A zase říkám, dávalo to smysl. A my bychom rádi přišli s něčím, co je nový, a za 20 let budou říkat, to dávalo tenkrát smysl. A to je přesně ono, na co se ptáte. My bychom chtěli vyvíjet decentralizovaně, my bychom chtěli uh, dělat continuous integration a continuous delivery. Na to samozřejmě je spousta uh, potřeba environmentu a chytrých lidí, kteří do toho půjdou a budou mít tu odvahu. Protože ono se zdá, že centrální řešení je jednoduchý, ale od určité úrovně už není škálovatelné. Nemůže 100 000 lidí dělat na jednom systému, to prostě nejde. Je potřeba to vždycky modul po modulu a package po package roztystripuovat a nechat ty týmy pracovat na těch malých packagech. No a pak přijde otázka, jak to spojit dohromady. A zase ty chytrý lidi musí přijít na to, jak vyřešit ty konflikty, jakým nejlepším způsobem zajistit, že nerozbili něco jiného, co tam někdo jiný dodal a tak dále. Takže neříkám, že je to jednodušší, ale je to moderní způsob vývoje a je daleko flexibilnější a škálovatelnější. S tím, co máme zatím za sebou, je to velice e, náročný, ale není to neskutečný a není to nerealizovatelný. Jenom musíme postupně vždycky si říct, tak teďka chceme dokázat tohle, teď chceme změnit toto, musíme si třeba vytvořit snapshoty, imidže. E, SAPI systém je obrovský monstra balíček. Ten si prostě nenainstalujete jen tak na jeden počítač. To jsou prostě systémy, které mají gigabajty, RAM, gigabajty e, paměti, potřebou prostoru na disku a tak dále. A to je potřeba taky vyřešit. Takže toto jsou věci, které my se snažíme opravdu k ním přistupovat velice seriózně. A v budoucnu by bylo ideální, kdyby každý tým decentralizovaně pracoval na té své části toho kódu. Ať už je to ABAP, ať už je to Java, ať už je to jakýkoliv stack, ale tato myšlenka by tam měla být, protože je známá, z ostatních firm, z ostatních produktů a velkých, a v podstatě srovnatelných se SAPem. Není důvod, aby my jsme to nedokázali taky.
0: Mm-hmm, super. A vy jste říkal, že potřebujete spoustu uh, šikovných a kvalitních lidí. Uh, na co ty lidi lákáte?
3: Já osobně je lákám na to, že budou mít zodpovědnost přijít na něco nového. Objevit nový způsob a dodat software, který bude sloužit zákazníkům. To znamená, nebudou vytvářet software do šuflíku, ale budou dělat software, který zákazníkům slouží a přináší jim hodnotu. Na to se snažíme zaměřit. Proto vlastně v našem týmu my nemáme jenom developery. A já to velice nerad říkám, to slovo developer opravdu má konotace, historicky píšu kód, za mě hotovo. Ale u nás softwarový inženýr je ten, který má zodpovědnost na to napsat kód, Napsat unit testy a všechnu tu testovací a, pyramidu, zároveň si ověřit, že to nerozbilo nic jiného, a zároveň si případně připravit pipeline na to, aby všechny automatizace prošly. No a ten tým to není všecko. My máme UX developery, to znamená ty, co vyvíjí, uživatelské prostředí, co navrhují, jak by se mělo chovat. Máme Product Ownery, kteří říkají tomu týmu, tohle očekáváme, takovýhle má být výsledek. Pracují prostě v týmu, který je self-sustainable, to znamená ten produkt je jejich výtvor. Není to jenom malá součást, nejsme faktory nějakého velkého korporátu, ale my samozřejmě jsme součástí toho korporátu, ale nejsme jich jenom sluhové typu tady mě zmáčkní, tady mě pohní páčku a tak dále. My máme tu zodpovědnost dodat kompletní software a to je to, na co lidi lákáme. Ta jejich zodpovědnost je strašně důležitá. A oni jsou součástí toho produktu, který nakonec vypadne ven.
0: Skvělé. Maru, vy jste v SAPu už docela dlouho a když s váma teďka mluvím a odpovídáte mě, tak vypadáte hrozně jako entuziasticky a natěšeně. A vlastně jste mi říkala, že každý další projekt je pro vás ještě zajímavější. Co je vlastně pro vás tím hnacím motorem, co vás na té práci tak baví? Já bych to
2: trochu řekla v kontrastu vlastně k Radimovi, protože my jsme vývojáři. Takže nás jako baví psát kód a vytvářet něco. Ale vlastně nebaví nás to nutně všechny do těch technologických detailů, tak jako Radima a jeho tým. A Bob velmi dobře dělá to, pro co byl navrhnutý a to je, že člověka trochu odstíní vlastně od těch technologických složitostí a já si můžu soustředit plně na to, abych pochopila, co přesně ten zákazník potřebuje a jak přesně z toho vymyslet ten algoritmus a to zapsat do kódu, to je jako je to super, ale je to jako třešníka na dortu spíš.
1: Já ještě bych možná dodal ještě k Maru, co říkala, protože sám jsem byl vlastně taky vývojářem a před mnoha lety jsem začínal s vývojem konzulace účetní závěrky. Tak to, co mě dělalo největší radost a dělá vlastně dodnes, je, pokud člověk vidí výsledky té své práce, ať už teda, když třeba zákazník má někde nějakou potřebu, nějakou pomoc a člověk mu je schopen pomoci, což je výhoda těch našich inženýrů, protože se z nich stávají světový experti na tu danou svoji problematiku. A ta největší radost byla například, když jsem jezdil k zákazníkům po České republice, co tento software používali. A já jsem jim byl schopen ten systém nastavit, poradit, dovybinout případně. A všichni ti zákazníci byli natřeni z toho, že tam je u nich člověk, co vyvíjel ten kód, protože prostě měli obrovskou potom důvěru. Takže to třeba mě osobně přinášelo to největší zadosti učinění, vidět, jak se ten kód reálně používá u zákazníků a že to, co dělá, má opravdový smysl, protože pak to pomáhá těm firmám fungovat. Takže to, co jsem říkal na začátku o tom fungování firem a to, o tom úspěchu těm firem, tak vlastně přestává být i frází, ale bylo opravdu něco, co jsem prožíval na vlastní kůži a velmi mě na tom bavilo, nebo baví do
0: Bezvadný. Moc vám děkuju. Já to asi tímto ukončím, tak hezky poeticky. Díky vám, že jste sdíleli se mnou vlastně svůj pohled na věc, na své fungování v SAPu. Držím palce, radíme hlavně ve vašem týmu, ať vás neopouští ten elán a ta chuť něco změnit a ten mindset ať zůstane pořád takhle pozitivně nastavený. Díky, mějte krásný den.
1: Děkujeme, děkujeme. Děkujeme.